0: Daar is min dinge wat my so klein en tegelijk wonderlik geskapel had voel, soos om tydens donker maan op my ouwerse plaas stoep te sit en die jimmelgewelf te beloer. Om te kyk of ek die kreef en die seiderkruis kan eien, mars met sy rooie skynsel, Proxima Centauri sy naam kan onthou, en om te tel hoeveel satelliete ek kan sien. En elke aand vind daar een skouspel by ons plaas, wat die mens nog altyd vermaak en gefascineer het. So kom ons herontdek wat die mens al ontdek het oor die jimmel lichame. Welkom by Sterrekunde 101. Hoe nou? Met Soan Miller Marais en Gerhard van Huisdeen. Hoe nou word moedelijk gemaakt door Afrikaans.com. Jou thuisde vir alles
1: oor Afrikaans.
0: Hallo Sonskijn.
1: Hallo Maaientjie.
0: Skitter jou sterretjie nog helder?
1: Baie, baie, altyd, altyd.
0: Nou ek het vir jou uh, onverwagse voorkennisvraag. He. Mm. Wat het ons het altyd genoem op school? Voordat jy begin, dan toets hulle eers jou ietsie en dan...
1: Voorbereiding. Voorbereidingsvraag.
0: Daar <laughs> <laughs> Wat is die naam van die aandster?
1: Venus.
0: Mooi, interessante uitspraak wat jy daar het vir hom. Dit
1: wat moet dit is nie. wees?
0: Nee, ek weet nie. Het
1: uh, is toch Venus?
0: Ja, maar dit klink soms mooier om te sê Venus.
1: Uh, in Engels, ja. Ja,
0: maar ek hou <laughs> toch baie daarvan om die tenisster Venus te noem.
1: Ja, dis my sy is wel Venus, sy is dis wel Venus, ja. <laughs> <laughs> maar die stersnaam is Venus.
0: Hulle is nou diezelfde ster vernoem. Niet te min, daar is so baie te sê oor die prachtige jimmelgewelf, waar begin een mens met
1: sterrekunde? So kom ons tref eers een onderscheid, het is iets wat ek, ek daarom aannem algemeen bekend is, het is een astronomie en astrologie. Ek
0: raak altyd in mykaar.
1: Die twee moet ons uit mykaar uithou, nee. So die aster, die aster is een ster, so dit Altyd gaan oor iets moet die sterre te doen. Ja. Nomie, die nomie gedeelte van astronomie gaan oor reëls of wette of kennis. Kennis oor die sterre, die wette van die sterre en soaan. On. Ons kry daai selfde nomie in woorde soos ekko Nee, oh. Dit is die wete van die omgeving, van die eco-systeem. Nee? Antroponomie, kennis van die mense, autonomie. En dan is natuurlijk die bekende ene in die bybel, Deuteronomium. Oh. Nee. Nou, die Deuteru betekent twee en die Noemium wet. So, dit die tweede wet of die wet wat herhaal word. Nee. Dit is Deuteronomium. Die logie gedeelte, Verwijs ook na studie, nee, so dit kom uit die Griekse logos uit, wat beteken verduidelik of een verhaal, nee, so dit die verhaal van die sterre, die verduideliking van die sterre, want het kom van logien af om te praat. Deesda verwijs logie altijd na studie, soos biologie, die studie van leven, geologie, die studie van grond, nee. Hmm. Maar in die oudheid was die onderscheid geweest, die astronomie, die sterrekunde, astrologie sterre wiggelarei. Goed. So ah. die sterrekunde, die kennis van sterre, en sterre wiggelarei is om te wiggel, is om te voorspel wat gaan gebeur, aan die hand van die sterre En
0: so, astrologie het meer te doen met verhalen en stories rondom die sterren en astronomie die studie en die feite
1: daar rondom. En vandagse tyd is astronomie die wetenskap. Astrologie is die goeitjes wat jy in die korant lees van wat morgenoogend met jou gaan gebeur. Of jy is een skerpe joen. <laughs> uh, en
0: of jy vir Chris Hemsworth gaan ontmoet. Daai, daai.
1: dan nie. N, precies.
0: Nou, wat er een van hierdie twee het eerste bestaan?
1: So, uiter aard astrologie. Nee, want ek bedoel, jy weet, mense sien hierdie goeikies raak, die sterre raak, en die planete raak, en die son en die maan, en dan begin hulle, ver, ah, hulle vertel, en hulle maak theorieën daar op en hulle gebruikt dit om bepaalde goeders te verklaar, soos hoekom gebeur dit, en hoekom gebeur dat, en so. Mm -hmm. Maar, daar is bewijse van groottekeningen van so vroeg, as 25.000 jaar geleden, wat daarop duid dat mense toe al die sterre bestudeer het, om die invloed daarvan aan te teken, op zee in riviere en soan. Want nee, ek bedoel, ons is jy hele tyd in interaktie, jy blij nou daar in jou groeitje en soan, dan is jy nou jy in interaktie met riviere en die zee, en jy is afhankelijk van die omgeving en wanneer verander die maan en soan. So die mense het dit al begin opteek. Nou, van die oudste astrologiese studies, so, waar dit gaan oor sterre wiggelarij en so aan. Dat hier uit die antieke Babyloniese era, uit ongeveer 1700 jaar voor die huidige jaartelling. So, dit is nou omtrent 3500 jaar terug, uit die Babyloniese era. Mm -hmm nou sterrekindig is in antieke Griekeland het rondom die vierde eeuw voor die huidige jaartelling was hulle van die eerstes wat geometrische modelle opgestel het vir die verklaring vir die beweging van planete en so. So ons kan sê die oudste astrologiese geskrifte wat ons krij is omtrent 3700 jaar oud, die oudste astronomiese geskrifte wat ons krij is ongeveer 2300 jaar oud, daarom.
0: Jo, dit moest interessant gewees, het minder gevoel gefokus op tv en meer gefokus op jou omgeving en Daai tyd, en ook om het in perspektief te plaas, om te besef, sê nou maar, die eerste astrologische studies het waarschijnlijk in die tyd van Nebuchadnezzar en Belshazzar, is en daar precies, is in Daniel plaasgevind, in die antieke Babyloniese era. Is waarin? precies in die tyd. Nou ek wonder sterre is daar eerste oor bespiegel. Ek meen, wat zou so die opvallendste lichaam gewees het in hulle tyd en wat is so die eerste ding waarvoor hulle een naam gegeet?
1: So ek dink ons kan maar met veiligheid aanneem dat dit maar die son in die maan was, nee. Oh, ja, want dit is, son geef jou dag en nacht en die maan geef jou, hoe lang vat dit, wanneer is dit weer een nieuwe maand? en soan, so, dit was maar, jy weet, en die ander was duisend liggies aan die jimmel, jy weet, so, ons kan maar aanneem dat die son en die maan eindelijk die belangrijkste rolle gespeel het, ja. en as jy nou blokjesraaisel aficionado is dan sal jy weet dat, byvoorbeeld, die Egyptiese god is uh, van die
0: sonen Ja? Um, re die, uh,
1: Ra. Ra, ra. ra, ra nee. Ja. Uh, en die Helios in die Griekse mythologie was die oog van Zeus. Oh. En Sol was die Romeinse son geweest. gewees. So ja. in al die antieke beskavings al was die son een baie belangrike rol gespeeld. En gespeel. dit was
0: half soos die hoofgod?
1: Absoluut, die, die hele tijd. Wel, dit was nie noodwendig die hoofgod gewees nie. Soos Helios was die oog van die hoofgod geweest, die oog van Zeus gewees. Oh. Soos die verpersoonliking van die... Die hoofgodse
0: oog. Die Wat ook een baie oog. belangrik baie element is. Baie belangrik. Vooral as jy, jy een oog, oog is. Ja, en vooral as jy mense met bliksemstrale moet gooi, dan moet jy mooi kanmik. Nou, ek onthou um, Latijnse mythologie op school. As jy sterre geken het, het jy jou mythes geken. En omdrein elke legende en story word verteenwoordig in een jimmel lichaam of een constellatie. Van Venus of Aphrodite, die Aanster, tot Centaurus, die Pertman, tot Hercules, wat dier Zeus in een constellatie vereen is vir sy heldedade na sy dood. Kyk, as jy die sterre benoem is, in daie tyd het jy dit gemaak oor. Net jammer, dit was na jou dood, <laughs> maar bly in geskakel na die breek vind ons uit wat er is eerste en onlangste ontdek. Is jy op soek na gratis aflaaibare leerhulp middels vir jou klas, of kind? Afrikaans.com sy leerhulpafdeling is die plek. Plakkaate, flitskaarte, luister en begrip praastelle, studie gudse en meer. Van prettige activiteite tot curriculum gebaseerde inhoud. Afrikaans datkomse leerhulpafdeling bied nuttige hulpmiddels vir voorskoel tot metriek. Besoek Afrikaans datkomse leerhulpafdeling en maak leer lekker. Jy luister na nou, hoe nou? Met Gerard en Swan. En Swan en Swan. Ons het nou lekker gesels oor astrologie of sterrewigelarij, waartoe die Grieke en Romeine een reuse bijdrage maak het met hulle mythes en verhalen oor die sterre. Nou is het tyd om op astronomie of sterrekunde te focus in termen van die eerste en onlangste planete wat benoem is. Gerard, wat er planeet is eerste ontdek?
1: So, so anders is natuurlijk een bieke moeilik, omdat hierdie goeders al vir eeuwe met ons saamkom. Vijf van ons acht planete is met die blote oog waarneembaar. So ons kan anneem dat hierdie vijf eerste ontdek is. Nee, eerste raak gesien is want die mens het nou nie telescoope en alseke goeders nodig gehad om hulle te kan ontdek nie. As ons gaan kyk, ek het probeer, een tydlijntjie saamstel op grond van die eerste geskrifte waarin van die sterre vermeld word. Ja. Heel eerste Venus, ongeveer 2000 voor die huidige jaartelling, dis omtrent oh. 4000 jaar terug. Galileo sien vir Venus die eerste keer raak in 1610.
0: En dit maak sin, want sy was waarschijnlijk toe ook die helderste, nie, nie die helderste, maar een van die helderste sterre.
1: Waarschijnlijk, nee. So ek geef jou telkens Galileo. Mm -hmm. Dan die tweede ene is Mercurius, wat Ongeveer in die selfde tyd, maar bykie later as Venus opgeteken is, ongeveer in die voor die huidige jaartelling. Galileo sien Mercurius wel veel later eerst raak as Venus, Venus in 1610 en Mercurius in 1631. Mm -hmm. Goed, dan die derde een, ongeveer 700 voor die huidige jaartelling, is Jupiter en Galileo sien hom ook in 1610 raak. En 1610 was baie besige jaar gewees vir Galileo. Ja, ek so. Want, want hy het ook vir Saturnus in die jaar raak gesen. Ek denk, hy het die jaar een teleskoop vir kerswees gekry of so. En hy het niks anders om te doen.
0: En die teleskoopse
1: maak was die oog van Zeus. <laughs> Precies, die Helios. <laughs> ja. uh, so Jupiter, 700 voor die huidige jaartelling. En Saturnus ook ongeveer 700 voor die huidige jaartelling. En dan die laaste eniekie was Mars ongeveer 400 voor die huidige jaartelling. Maar Mars is die een wat eerste door Galilei raak gesien is in 1609. Nee, so, Kervi 1609, toe kry die teleskoop, ja. onmiddellik diezelfde aand, toe Sinae van Mars, en toe die jaar daarna, baie bezig met al die ander planete.
0: Ja, want toe het hy die Deluxe 2 Helios daar gekryf, sy, by Saitani. En dis natuurlijk alles planete in ons sonnestelsel, jy ken moes die ruimpie van, om hulle name in volgorde te onthou, meneer van As, my jas sal u nie pas, Mars, Venus, Aarde, Mercurius, Jupiter, Saturnus, Iranus, Neptunus, Pluto. Maar, Ek het dan nou 8 planete genoem en jy het net 6, as een mens die aarde insluit, genoem. Waarom is Neptunus en Pluto nie in jou lijst nie?
1: So Uranus, want hulle is in die moderne era uitgevind, nee, so ah. of uitgevind, in die moderne era ontdek. Ja. Kom, ons vind die planeet uit, nee. Hulle het om ontdek, so Uranus in 1781, Neptunus, Neptunus reeds in 1821 het Alexis Beauvoir voorspel dat daar so ding moet wees soos Neptunus en toe tussen 1845 en 1846 was daar twee onafhankelike sterrekundig is, wat al toe voorspel het, daar moet so'n planeet wees. En uiteindelik was dit Urbain Le Verrier, een Fransman, wat toesam met Johan Galle in 1846 die eerste keer Neptunus toe kon raak sien, dier uh, a Helios, Helios, a Helios 2. Deluxe 5. <laughs> Precies. <laughs> nou nou sê jy in jou ruimpe, meneer van Astrid, maar jy sal nie pas, Pluto, mm -hmm. maar Pluto is natuurlijk nie een planeet nie, nee. Uh, o, nie meer nie. Nie meer nie. Ja. So, Pluto ontdek, maar in 2006 het hulle gesê N -n, jy kan nie meer vir ons planeet wees nie jy is heel te te klein vir jou skoene <laughs> uh, so en toe word hy dwergplaneet so dit is, wow. word nie nou meer gereken as een planeet nie, so daar ruimte is net meneer van as jy my ja sal jy nie Punt. <laughs> um, so ken jy nog ander dwergplanete? Glad nie. So Siris is ene. Ja. Uh, ek moes ook gaan leer die van Haumea, Maki Maki, Iris, en dan is daar ook Orcus, Kwa, Oar, Gong Gong, en Sedna. Dit is allemaal dwergplanete in ons sonnestelsel. Dit is nou nie buiten ons sonnestelsel nie, dit is alles deel van ons sonnestelsel. Nou, in September 2021 sit jy op jou stoel. So, mm. einde verlede jaar, in die akademiese tijdskrif, Annual Review of Astronomy and Astrophysics, het twee Amerikaanse sterrekundigers, Gladman en Volk, mm. het hulle een theorie daar gesit, wat sê, Aan Neptunus moet daar nog 'n planeet wees wat ongeveer so groot is soos Mars. Oeh. So net soos wat daai mense voorspel Neptunus, het, jou, dat voorspel Neptunus he. die, so voorspel hierdie mense daar sit nog iets ander kant. So ons sit allemaal op die pijnkies van ons stoelen en wacht om te sien of daar een nieuwe planeet
0: Nou mag ek net vir daai mense dan nou voorstel maak dat die planeet Aslom we nou wel waarneem eendag, dat hy toch met die P begin, dat ons ruimte nou wel nie kan volraak met nie maak, nie pas Precies, Ja, dat is het lief net maak vir die Afrikaans <laughs> sprekendes. Dit ongelooflik interessant en ongelukkig al wat vir ons tyd het. Al wat ek kan sê is wauw, vir ons klein silverige planeet en hierdie groot jimmelmassa waarin ons ons self bevind. Baie dankie vir die saamgezels en onthou info at huna.co.za as jy nog verder wil saamgezels. Tot volgende keer, onthou as het nog een episode oor sterren en planete binnenkort.
1: Bye! Doedels!